1: Han tog när han gjorde det han alltid drömt om att dö. <laughs>
0: Hej
2: allihopa och välkomna till Killrådet en podcast med tre killar som yligen snackade känslor hela natten med sina farsor. Och sen när gryningen kom så fick de en sin bamsekram av respektive pappa samtidigt som de viskade Jag är stolt över dig min son med tårarna i halsen. Jag heter Anders Löve och sitter här med två av Sveriges mest välanpassade killar Andreas Lille Lillhannes och Andreas Granis Granfors. Hur är läget grabbar?
3: <laughs> Välanpassad. Vet att jag blir blivit assimilerad på ett korrekt sätt efter 36 års vistelse? Tänk att du har en god relation med din far som har gjort att det nu är en välanpassad individ i samhället. Jag har en god relation med min far. Jag vet dock inte välanpassad. är ja.
1: Jag har ingen far. Så, eh, <skratt> <skratt> Bra
0: sätt att påminna dig.
1: Sitta på här med tårar. <skratt>
3: Men det är bra ändå, för du har lite
1: nyheter. Ja, visst eh, har vi det. Det är ju så att vi har blivit med en ny Instagram. Vi har ju läckt ut lite grejer på den som skrattar sig Instagram. Men nu har vi tänkt att liksom, vi ska göra det här så jävla relevant som möjligt. Så om man gillar podden och gillar det vi gör så är det en god idé att följa oss på Instagram. För där kan man till exempel ställa frågor till oss som man vill ha med i podden. Det kommer även liksom bilder och videos om det vi har snackat om lite grann kan man säga. Va?
2: Vi gör en liten dump till varje avsnitt så kan man gå ner och få lite relevant kontext. Liksom, vi om.
1: Precis, där heter vi killradet Underline podcast Så det är bara gå rätt in där och följa Superenkelt att
3: använda namnet
1: <laughs> Det är alltså killradet Fast mitt A istället för O
2: Det finns en länk i beskrivningen till det här avsnittet som man kan bara trycka upp den och klicka in där också Hur är det läget med dig då Granis, vill du ta livet av dig då? Nej men inte så mycket
3: faktiskt <laughs> Men lite Nej, men Det är klart det kittlar ja. Aldrig mer tvätt tid <laughs> All, aldrig mer svettas på en fullknökad buss med dagisbarn som ska till Skansen. Aldrig mer behöva nås av beskedet
1: att tunnelbanan mellan gamla stan och Slussen kanske stängs av i 13 veckor.
3: Aldrig mer ett alla mejl som alla svarar på. <laughs> aldrig mer köp medies ej.
1: Det värsta. Hur mår du, Anders?
2: 100 piss. Jag tänkte faktiskt att ni kanske skulle kunna hjälpa
3: mig med det här problemet. Det är ju så att min fru är ju högravid. Det är det
1: vi gör. Tack! Hjälper folk.
3: Ja. Jag du syftade specifikt på att vi hjälper Anders Schumans graviditet.
1: Jag har inget med den att göra
3: Lyckligtvis. Det, det är bara tio veckor kvar nu tills
2: den här ungen kommer ut. Och Hon har ju börjat bli lite fokuserad på själva födelsen och så. Så nu, är det, nu har vi kommit fram till en ny regel tillsammans här: att jag bara ska dricka två enheter
1: bekvämt. Alltså, du, du ska dricka två enheter per kväll, eller du får max dricka Nej. två enheter per kväll. Jag
2: får max. Jag... Jag vill i situationstecken ja. max dricka två enheter per kväll. Så nu är ju självklart frågan, vilka två enheter det är det man ska satsa på? 2,70 sa <laughs> <laughs> vodka.
1: <laughs> nu vet de där tantiga såhär, sharing-mimsen. När det är såhär, jag ska bara ett glas vin så är det ett glas vin. Ja, det är bad,
3: Karin, med ja,
1: vin.
2: <laughs> Vad går man för i en sån situation?
1: Jag hade nog haft svårt att stanna vid bara två enheter. Så jag hade nog, jag vet att det kanske inte är svaret du vill ha- men jag hade nog skitit i det helt, om jag ska vara helt ärlig.
2: Tanken slog mig att säga ja och sen gör vad jag vill, såklart.
1: Men det, det är ju för taskigt. <laughs> ja, men jag menade mer att du kan skita i det som att eh, inte tycka alls.
3: Aha du menar så? Ja, det hade nog jag också gjort. För det är väl lite som Lillen där Emellanåt har jag upplevt att det är svårt att stå emot sina impulser mm. Framförallt när det kommer till dryck och battery.
1: Ja, Jag är inte så svartvit som person Men när det kommer till alkohol och bätting du är jag väldigt
3: svartvit Det finns enklare saker att stå emot än L3 ja, verkligen
1: Men du är ju egentligen helt värdelös Att ha som partner om man ska föda barn Du har ju inget körkort eller så sådär
2: mm, Inget körkort, jätterädd för blod ja. Alltså
1: allt är ju katastrof Så men varför den här två enheten? Gränsen, om du ännu inte kan liksom, köra bil när vattnet går.
3: Det kanske inte är optimalt om han driller in och pukar i förlossningssalen och sen somnar på golvet. <laughs> Nej. Jag talat så tror talat mest för att de skulle tycka att det var pinsamt. Mm. slippa skämmas. Nu, för du blir mer hisbig när du är full än vad det är i alla fall. Ja men kom in ska börja dra one-liners och liksom hålla på. Ska hjälpa till, sträcka fram en hand där när man ska förlösa. <laughs> Eh, du kanske lyssnar på en podd. Men jag fits.
1: Nej, men det kanske bara är jag. Men jag känner att ofta om jag dricker två öl, då mm. märker jag inte så mycket av det. Däremot, dricker jag två glas vin. Då kan jag nästan känna mig alltså, berusad. Så jag har nog gått på vinet. Min fru
2: pratade ju om eh, två långa helarna i stället var kom som ett alternativ. Men är inte det typ så här
3: 15 år.
1: Jo, vadå så alltså, hon är ändå öppnat för att du får eh, liksom, hitta ett loophole.
3: Då får ja, det suga jag... i dig nästan en kvart Vi gifte oss ju av en anledning
2: Hon är ju liksom hon är ju skön. <laughs> <laughs> inte som andra tjejer. <laughs>
1: <skratt> Nej, men om du ska utnyttja det Då tycker jag att eh, ta väldigt,
3: väldigt stora eh, enheter Det finns att det typ, en liter stort med bira man kan ta mm. Ja, det är bra Nästan alla pubbar har någon sån tysk, eh, weiss bira av någon ja. alltså, Som kommer med stora, en liter
1: Ja, och då är det ju två liter Det är ju fyra storstark Det räcker ju, då har man en kväll ah, Då har en eftermiddag där. Men hon har inte sagt någonting om droger Nej, <skratt> <skratt> det har varit underförstått <skratt> Kommer dig ketaminad ja, Det är inget avtal om det Där har du ett loophole
3: Börja stimma om rymden <skratt> <skratt> Jag tror ändå att universum är ändligt
1: alltså, Varför finns vi egentligen? Pyramiderna kommer inte dit av sig själv alltså, Det kan man ju inte tro <skratt>
2: Förra veckan så frågade vi hur många äckhorrar som man skulle kunna döda. Kommer ni ihåg det Granis, du svarade nio stycken, va? Ja. <skratt> <skratt> jag tror att de är ättriga nej. och jag tror att de går för kroppsöppning. Vad sa jag?
1: 150? Sa det 50 till slut? Eller sa du 150? Jag tror att det var några om Ja. Uh.
2: Jag har faktiskt hört av mig till en djurexpert som heter Bernt Kristensen för att gå till botten med detta. Uh. Uh, vill ni höra svaret?
1: Ja. Jag vill först veta vilken liksom, typ av djurexperten är. Det är. Du har inte träffat han på krogen. Uh, bara nej,
2: jag googlade men... upp en person som jobbar på Umeå universitet. Hur ställer du frågan? Hur många äckorrar kan en person ta i en så kallad fight
1: till döden? Var en upprörd? Nej, jag var, var jätteglad. Ja, det är bra, då kan vi ha någon så liten expert ja. varje gång vi får in sådana här frågor.
3: Faxken Jonas. Ja,
1: ja, verkligen.
2: Bent Kristensen så jag tror att han är dansk tyvärr. Ja, man kan inte allt. Så här svarar han. Det är inte den vanligaste frågan jag får. Några förutsättningar måste vi ha. Alla är nakna. En gubbe i rustning gör det omöjligt för ekorrarna. Kampar på det på en gräsmatta. Det vill säga man måste döda ekorrarna med bara händerna och inte bara genom att sula dem i ett stengolv. Och det finns heller inget stup i närheten som man kan kasta
1: ekorrarna ifrån. Han är ju mycket bättre på det vad vi.
3: Han inser att det måste till en viss mängd variabler för ja, att exakt. det ska bli en Vi, vi kör Vi körde
1: bara. Ja. Ja. Det
3: här är en forskare, det här ja. är en expert. Jag tänkte mer såhär skolgårdsfight, så jag hade nog sett mig att man kunde dunka dem i tegelvägg. Eller ja. Ja. ja, men nu
2: är det utifrån de här födelserna. Jag tänkte faktiskt
1: också stup.
2: <laughs> Har det förutspått allt det här? Och sen fortsätter det ändå. Ekkorrarna måste också vara supermotiverade för att bita ihjäl motståndaren. Om man nu räknar lite på det så går det cirka tre här på 1 kilo. om vi nu går på medelvägten av en man i Sverige, 84 kilo så skulle det motsvara att 252 2 ekorrar för att matcha vikten. Nu är ju äkkorrar starkare än människor per viktenhet, så färre ekorrar behövs. Min gissning är runt hälften, det vill säga 126 ekorrar skulle fixa det, 50 skulle inte, 252 skulle garanterat fixa det.
1: Då var jag alltså. Du var bara några ifrån. Ja, ja jag var nära. Och det handlar om att bort det att jag inte väger 800 <här> kilo Fan, det här är alltså total gåsud, alltså. <här> Kanon svar. Han har lagt en arbetsdag på det här.
3: Alltså, eller så är han så alltså smart att det tog honom fem minuter. Han kunde berätta inte det i huvudet samtidigt som han skrev brevet. Eller mejlet.
1: Där har ni det svart på vitt. 126 ekorrar klarar en medel lätt. Men han, glömde en viktig sak här. Han snackar ju om ekorranas motivation. Granis har ingen motivation. Alltså, det, jag tog Granis nio ganska <gör> bra.
3: Tänk så kommentatorerna när är tv sänds Varför kommer han in med händerna bakbundna? <gör>
1: Varför blundar
3: han där? Går han har jordnutsmör Håll <laughs> <laughs> Har ni appen
1: LinkedIn? Men du menar inte om man har LinkedIn, du menar appen.
3: Ja, appen. Appen är på telefonen och på att gå ja, in. Exakt. Nej, nej, det har jag inte. Jag har inte okay. LinkedIn överhuvudtaget. då har inte det? Nej. nej, det är i alla fall ett socialt nätverk för professionella. Det är som Facebook fast man ska vara mycket stolpigare helt enkelt. Och gärna skryta om sina framgångar.
1: Ja, och det är mer i professionellt syfte än sitt privatliv. Alltså.
3: Exakt, det är mycket jobbsökeri och dylikt. Jag har ju då appen och jag får upp jätteviktigt konstiga notiser med förslag på inlägg som folk har skrivit och det är alltid så jävla överdrivet skryt och det är ofta helt onödigt skryt om hur duktiga de är på sitt jobb men det är på något inte så diskret sätt förklätt i vardagssituationer som de påstår sig ha varit med om. och har man 1% kritiska när man läser det så förstår man att det är givetvis 100% ljug och på Twitter finns det ett konto som heter Saker som inte har hänt. Som liksom kollar ut ofta på LinkedIn människor som har dratt till med uppenbara lögner och fått massor med liksom beröm för detta. Och du tänkte jag läsa upp några av de sjukaste.
1: han har väl alltid om att det är alldeles för unga barn. Typ Exakt. två år ja. som typ... Yeah.
3: Vanligt att folk använder sina barn för att ställa det liksom. Antingen för att barnen är så smarta, eller för att få dem själva att framstå som smarta. Mamma, varför effektiviserar de inte den här verksamheten? Ja. <laughs> Exakt så kan det vara. Är ni med då? Här kommer ett exempel. Yes. Inlägget inleds så här. Mamma, du glömde semikolon, tror jag. Min tioåriga dotter fick en dator av sin morfar i julklapp i år. Hon frågade mig sen om jag lär mig att programmera, kan jag också få jobba på sveckor när jag blir stor och <laughs> göra ett sånt som du gör? Ni gör så coola saker där. Det här är bara ett stycke. Det kommer fyra stycken till. Och då skriver personen så här Så vi började programmera i Python Eller Python, jag antar att det är något program Som man programmerar i mm. Mm. Vi har gjort ett väderprogram Ett program som kollar om du är människa eller bläckfisk Och ett program för att kolla om du får åka med en dalbana Jag skulle lite snabbt skriva en funktion Men fick upp error Snabbt påpekade den här smarta Tioåriga tjejen att hennes mamma hade glömt Semikolon efter en if-sats Som jag antar är något kodspråk mm. 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 Och hoj vad stolt jag blev Både över hur snabbt hon lär sig Men också över att jag som kvinna i teknikbranschen är min dotters främsta förbild och bidrar till att hon fattar att teknik är för henne och att Sveko är för henne, precis som för alla andra it-kvinnor tidigt eller sent i sina karriärer Men vad sinnessjukt Det är så mycket som är fucked med det där Det här, det kan inte hända Nej, Men självklart inte
1: alltså det, är, det är lite som alltså när jag får upp via tiktoks som uh. typ 15-åriga killar har gjort, mm -hmm. det, den mest gillade kommentaren är alltid så här. man vet att bror just nu kämpa för livet i gruppchatten. Precis så är det för den här tjejen. Man vet att hon får många tuffa blickar när hon kommer in på jobbet. Ah, och
3: verkligen. Det finns väl inte ens en promille till chans att här skulle ha inträffat. Jag är ändå utbildad journalist. Jag vet inte vad ett semikolon är. Man vet ju vad det är, men jag vet inte hur det används i kodning. Och det är garanterat inte en tioåring heller bara för att fått en dator av sin morfar i julklapp. Vad är ett semikolon? Cool alltså, det är ju en... Det... Punkt kommer ett komma tecken under okay. Däremot vet jag inte hur man rent grammatiskt Ska eller bör använda det Nej. Kanske inte vi behöver gå in på
1: <laughs> Lätt i podd ja. att Sen
3: har vi också den här som är Också sinnesjukt, den innehåller dock inget barn Lyckligtvis När jag klev av vid min tunnelbanestation för att åka hem Gick jag mot rulltrappan En man sprang i full fart ner för rulltrappan Uppenbarligen för att hinna med tunnelbanan jag stannade honom genom att ställa mig framför honom i rulltrappan så att han inte kunde passera. Och sen sa jag, varför har du så bråttom? Det finns fler chanser i livet, fler tunnelbanor. Ta inte dig själv på för stort allvar, men ta din tid på allvar som att det vore dina sista minuter i ditt liv. Stanna upp här och andas med mig. Han svarade, tack så mycket för att du stannade med mig. Jag har egentligen inte alls bråttom hem, jag vet inte vad som flög i mig. Vi satt oss ner på perrongen och pratade om livet och hade en trevlig stund tillsammans. Utmaning och uppmaning till mina följare. Stanna upp en främling som springer för att hinna med nästa buss, tunnelbana eller kanske en anställningsintervju. Och fråga varför de egentligen har så bråttom.
1: Min mamma ligger på dödsbädden. Hon dör när som helst. Jag måste kacka!
3: Nej, man, om vi tar det här liksom. Anders som exempel, utan kökort. Är på pubben med sin bästa kompis Krille ja. och får ett samtal från sin fru. Nu har vattnet gått. Nu åker jag till Sös. Anders svarar. Jag kommer direkt. Rusar ner i sinkens eh, tunnelbana och blir stoppad av den jävla snubben som vill skryta på LinkedIn.
2: Frätta <här> med det och Ta ett djupt andetag med honom såklart.
1: Har du en bäsch? Ja, men det här har väl eh, inte hänt. Givetvis
3: inte Nej. Om jag ser någon som är superstressad i en rulltrappa Så det sist jag skulle göra är väl att ställa mig i vägen från dem. Det är väl ingen som springer runt för att det är kul. Nej, man ska ju någonstans för det känns som man kan få smäll. Ja, exakt. Vad fan en bli nedputtad för rulltrappan? Är personen som har skrivit det här är ett skämt. Är Han ironisk. Nej, det tror jag verkligen inte. Det är det här jag ser på LinkedIn dagligdagg. Det är helt sjukt. <här> ja, det får mig att vilja kaskadspy, men då säger folk, "Ja, ah, men ta bort appen då." Nej. <här> det är för roligt. Man vill ju se de här grejerna.
1: Det är som är att kolla på en trafikolycka.
3: Hatläsa. Exakt. Man ja. vill liksom sucka, kanske ta en skärmdump och skicka till grabbarna. Jag försökte eh, använda
2: LinkedIn som ett annat socialt medie för några år sedan. Försökte lägga upp lite recept och sånt där. <laughs>
3: Och <skratt> ja, Men det är väl Igge som reagerar så bra på det. <skratt> jag är bara, min, min sambo var ju snudd på bajsnödet med LinkedIn. Hon använder väldigt professionellt och ganska frekvent. Och då brukar jag gå in och kommentera liksom bara så här. Åh, vad <skratt> <skratt> men, Nej men vad spännande brukar jag
4: skriva. <skratt> det
3: är ju otroligt. <skratt> och det är jättemånga med dess kollegor som måste tänka så här. Alltså, är det spönt Han har något fel, alltså. Det är nog bajs. <skratt> Men inte minst på den här, saker som inte har hänt. Är man på internet en del, som ju jag är, så har man nog hört den här. Men det är alltså höjden av sjukt skryt. Alltså det liknar ingenting.
1: Det är väl eh, höjden av sjukt ljug.
3: Det andra som inte hade hänt, som jag läste upp precis, det är bara liksom för otroligt för att vara sant. Men det här vi ska lyssna på nu, det är ren och mytomani. nu blir jag väldigt bönnig. Jag tror inte jag vet vad det här är. Kul. Det här är alltså en kvinna som deltar i en podcast och får frågan om hon sålde majblommor som liten.
4: Här, jag har jobbat och varit väldigt driftig sedan ung ålder Jag sålde liksom majblommor när jag var typ 8-9 år eh, Och vad fick man för dem? Man sålde en
1: majblomma för typ 25 spänn Vad kan man ha fått? Två kronor per majblomma typ
2: Jag sålde alltså, så mycket majblommor att han som ägde det i hela Sverige Erbjöd mig att ta över det för att han var så gammal så han ville att jag skulle ta över hela liksom, företaget Men min mamma var att du är alldeles för ung liksom. Du kan inte vara nio år och typ äga Ett jag det, det
3: där är ju helt jävla att Äga ett majblommorbolag Som att det finns asmång <laughs>
1: Klok mamma som stoppar hennes dotter Eller dum som stoppar en ung entreprenör ja,
3: Tänk vad att hela familjen hade varit om hon som 8-9-åring hade fått ta över majblommorförsäljning
1: Jag vet att det hade gynnat vår familj mycket ekonomiskt Men Rosanna, du är inte redo för att vara vd Jag och eh, Andreas Granfors som sitter här Känns så granis Mer. Vi hamnade i en liten diskussion förra veckan angående tv-serier. Jag tittar ju väldigt mycket. Granis lika så. Anders du känns inte så tv-serie-igg. Kolla bara på Survivor. Ja, det känns som att du har missat många klassiker.
2: Nej, ja, det tror jag inte. Jag tror att jag har sett tillräckligt mycket av tillräckligt många serier för att kolla på alla, även om jag inte kollar slut på dem. Just det.
1: Det känns som att du kollar mycket på serier för att ha, inte släppa efter i sociala sammanhang kanske.
2: Exakt. Jag vill inte missa en populärkulturell referens för en jävla mes. Det är en jättestark motivator
1: även för mig. Det var därför jag kollade på Sagan och Ring, till exempel. Bara för. <laughs> Jag kollade det första gången för två år sedan. Vad
3: tyckte du om Sagan
1: om ringen? Nej, de var jättebra. De var jättebra. <laughs> men
3: du har väl också nu sett alla 40-någonting-Marvel-filmer? Ja, jag har kollat i Cap Marvel. Ja.
1: Slänger mig ofta med Marvel. Jag gjorde det förra veckan i podden. Ja, lite <laughs> Thanos-grejer. Ja. Just
3: det, där drog jag blankt alltså.
1: <laughs> Men det är en av många fördelar. Jag försökte komma på någon slags topp tre-lista över serien. Men det var svårt, för det finns ju så himla, himla många. Jag tror i alla fall att jag landar i att min topp tre-fabritserie någonsin är... Tre peaky blinders, ograbbigt. Mm. Två The Office, amerikanska då.
2: Brittiska är för torr för dig
1: eller? Ja, jag orkar inte det. Det är för få säsonger också.
3: Ointellektuellt att ja. säga så. Jag vet,
1: jag vet. Etta på min lista är Succession.
3: Mm. Har ni någon topp tre? Ja, jag vill inte säga mig, den är för grabbig. Ja, är det ett orasen? <laughs> Inte drar sig 2 tre, Inte drar säsong 3. När Orso säger att han ska strypa Lloydmans trappor. <laughs> det är otroligt. Det sa väl förra
1: veckan att du älskade Johnny Drama, men nu när jag kollat om det så går det inte för att Johnny Drama påminner så mycket om ja, dig. <laughs>
3: <laughs> det känns faktiskt så. <laughs> det är någon som kom hyfsat nära men aldrig blev någonting och nu bara harva på för att känna sig yngre än vad han är. Ja, vad var du för topp tre, Grannis? Etta given är Sopranos. Ja, otroligt. Två, kanske The Wire. Ograbbigt. Jag vill fan, vad skäms Ja, Jag ska slänga till med någon. En serie som jag ofta glömmer bort att ta med på sådana här listor. nollor och nördar. Det betyder helt mycket för mig. när Jag var liten. Ja, Freaks and geeks, alltså. Ja, exakt. Mm. Det är otroligt bra.
2: Jag gillar egentligen bara 20 minuters komediserie. <laughs> jag orkar inte kolla på drama, det är för tråkigt. Min topp tre är från tredje plats: It's always i Philadelphia. Två, Nathan for You, som är en så här konstig tv-serie. Den går runt och ger sådana påhittade tips till olika som iva affärer typ sån någon som driver ranch och så bara ah, men du kan öppna upp det här för chokki's ska kan kunna rida på hästar så kommer de på en väst med så här heliumballonger som ska kunna amerikanska fett och ska kunna rida också mm. så han kommer på massa så affärsidéer det är
3: skitkul Det känns smalt och kredit
0: ja, känns, precis, precis up your alley mm.
4: Mm. Imagine if you were the only place that could provide horsey rides for the uh, morbidly obese
0: But I I don't I
4: mean I, I don't want you to end up on the wrong side of history with this one
2: Sen så, första är I Think You Should Leave som är en sketch-comedy-show som på Netflix som mm. är
1: otrolig med Tim Robinson. Den är makalös faktiskt. Uh. Vill du höra något sjukt, Anders? <laughs> Grannes hade helt oironiskt havret hos mig. Fresh Prince of Bel-Air före Game of Thrones till exempel.
3: Oh. Det, det står jag nog fan fast vid. <laughs> Fresh
1: Prince of Bel-Air. Det är helt makalöst. Ja, men när vi pratar om de här bra scenerna då vi ska släppa dem, för Det är inte så kul det fick mig i alla fall fundera på riktigt dåliga serier man har sett genom åren. När man var liten så var det ett gäng program som man följde som i ärlighetens namn kanske inte var så himla bra. Det liksom bara gick på den där linjära tvn dag efter dag och hade man sett det idag så hade man troligtvis tyckt att det inte var så bra. Kontroversiellt kanske men two and a half men såg man mycket förut. Alltså det var ju ett jättedåligt program.
3: Men jag har aldrig tyckt att det var bra. Nej men man har sett många avsnitt. Ja men det var väl lite så här typ, ja nu, det, inte för mig kanske så mycket efter efterskolan tv men jag kan tänka mig att det var det för dig.
1: Ja men då var det ju verkligen så här hem och ge toast, dricka och baj ah. och så slå på tv6. Jag har säkert sett 200 avsnitt av den of Man. Och hade jag sett det idag hade jag nog... Jag hade inte klarat 10 minuter, tror jag.
3: Det är faktiskt svintråkigt. Det handlar om att den där tjocka ungen prutta lite och så här. <skratt> alltså...
1: Det är det lite som Johnny Drama
3: för dig Att du känner igen dig för mycket
1: Charlie Sheen ska träffa en tjej Och nu är hans så här och stör igen ja, det är Och så säger
3: han och speedy till brorsan ja. Som drar till sin jobbiga ex-ful Ja
0: exakt
1: så. Men sämst Av alla de här programmen som ändå gick på linjär TV måste ändå ha varit Seven heaven minst ni det sjunde himlen. Mycket väl. Jessica Bil fick sitt eh, ja, genombrott där. Det
3: är primärt därför man minst. Ja, ja, hon som är ihop med uh,
1: Justin Timblek. Jag blev lite påmind om det här programmet via ett konto på TikTok som eh, bara lyfter ut hur orört korkat och dumt det här programmet faktiskt var och jag har fortsatt att gräva lite i det här. Alltså hur sinnes sjukt det här programmet var. Det här gick ändå varje dag på Kanal 5, klockan typ 15.30. Seven Heaven var en serie om en familj, familjen Camden, som var oerhört kristna och amerikanskt dumma i huvudet. Vi fick där följa pappa Eric, som självklart var präst. Mamma Annie, som inte jobbade alls. När de här två tillsammans då slet med allt som hör familjelivet till. Totalt hade de sju barn, därav namnet kan man anta. Mm. Där Matt var den äldsta Näst äldst var Mary Tredje äldst var Lucy Fjärde äldst var Simon Rooty var det femte äldsta barnet Men givetvis så får också Erik och Annie För att göra den lilla familjen komplett Tvillingar ah, De har det. också en hund Och vad heter den här hunden? Jag tror jag kommer ihåg Kommer du ihåg Ronis? Jag googlade nu på okay. serien ja. att... ja, Är det Lucky?
2: Nej
3: fan, Det är inte långt
1: ifrån Nej det är väldigt när Den heter Happy
3: oh, fan också. <laughs> och var väl med hand berättat Den bästa skådespelaren i hela kasten. <laughs>
2: Ja, det
1: var det. Happy gör ju inte många snedsteg. Men hade Happy kunnat prata så hade den ju varit totalt om huvudet också. Ja, oh, gud yeah. Jag kan berätta om några avsnitt från den här serien. Bara så att ni förstår hur sjukt, extremt, ologiskt och tokigt allt faktiskt är. Och det här är en påminnelse nu. Det här är alltså bara ett axplock. Men enda avsnitt är på det här sättet. I ett avsnitt så har pastor pappan en syster som kommer på besök och hon är självklart den totala motsatsen till pappan Eric. I det avfallet så är den totala motsatsen att vara alkoholist. Oh. Man märker direkt att något är oft när hon dyker upp, för hon är liksom direkt otrevlig när hon kommer till familjen. Hon säger bland annat till den äldsta sonen, vad har hänt? Du är ännu fulare än din pappa. Man får sen se flera scener när hon smygdricker och hon får även ta ...tagit en nyckel till familjens barskåp. Någon som hon utnyttjar rejält, men då i smyg. När de i en scen i kyrkan, vilket de är väldigt ofta- ...så tappar hon sin handväska på marken så att allt ramlar ut- det är ju liksom jättepinsamt i en kyrka ju mm. Alla bara tittar så här. oj det där var ju tokigt Men morsan i familjen, hon är ju faktiskt den enda som är lite, lite, lite smart Hon tittar ju på det här Alkesen och bara mm, Jag vet <laughs> nog vad som är på gång här Men är det är inte så att det ramlar ut någon fickplunt eller något? Nej, nej, nej Utan det, det ska bara signalera att hon är full ah, okay. och klumpig liksom ah. När de är hemma sen så hamnar den här mostern i någon slags skojbråk med Simon, som är den näst äldsta brorsan Han vägrar ge henne nyckeln till det här barskåpet Och till slut så får hon en flip Och bara, ge mig nyckeln du jävla snorvalp <laughs> Och det, han blir ju helt chockad de, liksom, ja, de är ju kristna och liksom, de har ju aldrig bråkat så,
3: inte, nej.
1: Det blir totalt kaos Och när sanningen kommer fram så gör pappan det enda rimliga Han låser in henne i ett rum Och sitter där i flera dagar och bevakar henne Och ja, läser bibeln för henne oh. <laughs> Det är kanske det jag skulle uppsatta på nu
3: istället för enheten.
1: <skratt> det är rätt liksom behandling mot någon som har problem med alkohol att låsa in henne i ett rum. Det är ju bara ja, Det är kidnappning. Allt slutar med att hon går med och lägger in sig på rehab, men innan hon åker då ska självklart Mary göra en makeover på henne. Hon såg dock helt normal ut redan innan, men när hon kommer in i det här rummet Makeoverad så alla är alla i så i chock bara. Oh my god. <skratt>
0: Det enda som hänt
1: är att hon typ har satt upp på det <laughs>
3: Fina Gud
1: ah, Ja men det där är ju bara alkohol Ni kan förstå vad som händer i den här toka familjen Om någon skulle få för sig och röka marihuana oh. Dödsdrogen Weed-avsnittet är kanske den mest klassiska Du minns väl det gratis.
3: Ja herregud alltså, jag kom, Det har jag sett på Kanal 5
1: ja. när i För då var det då att Matt Den äldsta sonen Han får en joint av en polare i skolan
0: <laughs> liksom, För det
1: får mig bara sådär <laughs> liksom. men När han kommer hem och ska klappa hunden Så ramlar den här jointen såklart Ur bröstvickan <laughs> Framför happy. Happy tar den då i <laughs> munnen. Och går med den <går> I munnen Till pappa. <går> Ni kan fatta att han inte blir glad och det här, liksom. Men den här jävla familjen Till och med hunden är en jävla osjön golare Alltså vilka jävla <går> Pappan blir i alla fall tokig Och han börjar gå på jakt mot alla barn Och det är sjuka är att alla barn är misstänkta För att Mary, den äldsta dottern Hon råkar ha kliande och röda ögon För att en annan syster håller på med rökelser I sitt rum <går> Tydligt tecken på knark ja, Samtidigt så har Matt börjat äta Mycket kakor oh, Och pappan bara, oh, manchis ja, Det hade det sagt Detektiv i det här laget. Lucy, den näst inte systern Nej men hon är börjat äta En kille som har en Bob Marley-tröja
3: det är riktigt starka indis ändå. Jag trodde du skulle säga att han var svart Nej, alltså i den här serien Jag tror inte att det förekommer en enda svart person Nej, alltså däremot På elva då,
1: säsonger De mm. försöker få honom att framstå som en Rastafari mm. Men han har bara långt En Bob Marley tröja Och en jätteliten moppen består jag skulle såklart i Toko min framtida
2: dotter Det är de vit Rastafari också Så ja. det, fick jag,
1: det förstår mig ja. Samtidigt då så släpper mamman en rejäl bomb Till sin man Hon berättar nämligen att hon rökte weed en gång för jättelänge sedan. Och han tar ju inte det så bra. Han säger då det här oerhört klassiska citatet.
0: How could you a bomb that then serve eight people and a dog a meatloaf? How could a bomb on me like that and then serve eight people and a dog a <laughs> Hur kan du droppa en sån bomb på, på
1: mig och sen servera sju personer en hund? Chast
3: tror du var så high five i manusrummet När han liksom Åh nu sätter han det på plats Hon rökte weed för 20 år sedan Då kan inte hon
1: servera kött för slimpa längre
3: Hon borde vara tvärbäng fortfarande
1: <skratt> ah, ja. Pappan tröttnar för att det slutar. slut håller ett familjemöte där han kräver svar Och då erkänner ju med att ja, det var hans joint uh. Pappa reagerar då som vem som helst hade gjort Han går till alltså en extrem attack Och säger till att Det är därför du aldrig kan behålla ett jobb Din äckliga fitta <skratt> Alltså jag inte klaffitta fitta, men det är andemeningen. Han blir oerhört irriterad och de till slut mer eller mindre slänger ut honom från familjen. Va? Ja, men det gör ingenting för Matt, han ska på fest. Och precis när han liksom blir typ utkastad av familjen, precis då kommer ju hans poler med bilen och liksom svänger ur. Alltså, det är en
3: jävla timing. Det är en
1: rugged timing. Ja. Matt åker på den här festen, familjen är i chock. Pappa och mamma ska gå till kyrkan för att liksom lugna ner sig lite. Och det är då det kommer fram att Matt, han drog aldrig på någon fest. Istället så drog han till kyrkan Där han nu gråter hysteriskt och ber Och han säger till Gud Jag skulle aldrig tagit emot den där jointen Jag skulle ha gjort vad som helst För att få det oh Och det hör ju såklart föräldrarna än en gång Oerhört på timing De kommer in till kyrkan då och ser han ah, gråtandes förstår. De kramas i alla fall och då är allt bra igen
3: <laughs> Otroligt Fan, det är mycket toppare dalar i den familjen. Hej, bra linkedin uh, in sen. <laughs> jag kom på min son. Ja, men
1: så hittade han det vid kyrkan. Jag sa till honom, nu förstår jag varför jag aldrig kan behålla ett jobb. <laughs> ja, min personliga favorit då. Camden-familjen är på en flygplats. <laughs> De ska flyga hem efter Thanksgiving. Ruthie, hon är ung här. Jag skulle gissa att hon är kanske 12-13. Är
3: den yngsta? Eller vart? Alltså den yngsta singelungen. De andra är dvillingen.
1: Ja, precis. Ja. Hon är upprörd. Hon tycker inte att folk som ser ut som henne borde behöva gå igenom säkerhetskontroller på flygplatsen. Alltså det är alltså efter 9-11.
2: Jaha, hon tycker att vita inte, ska gå igenom, inte behöver gå igenom säkerhetskontroller. Nej, hon
1: säger, vad ska jag göra ens? Alltså det är inte så att jag är Al-Qaida. Så säger hon ordet
0: grann. Fair enough.
1: och i helgen så tror vi att båda lag är mål i matchen mellan Norrköping och Hammarby i Allsvenskan. Vi tror också att Häcken Kalmar går över två och ett halvt mål. Och båda lagen i mål i den här matchen. Och så tror vi att AICO Sirius den går över 1,5 mål. Hyper boosterar här till 4,50 gånger pengarna. Och i beskrivningen till avsnittet så finns en länk så att du kommer direkt till kupongen. Glöm inte bort att du måste vara 18 år att spela. Regler och villkor gäller. Upplever du problem med din spelare. Då finns alltid stödlinjen.se. Vi säger stort tack till Hyper. Ja, Men direkt efter då kommer Homeland Security. Och bara. Ni behöver komma med mig. Alltså. <laughs> det, det gör de inte. Så istället så har den här Homeland Security-snubben. Ett förhör med familjen mitt öppet på flygplatsen. För det är nämligen gått ett allvarligt brott. Det är, det är nämligen så att Mary, den äldsta dottern, en gång för länge sedan spred i graffiti på sin gymnasieskola.
3: Kanske som hänger kvar i alla ja. register.
1: Pappan blir upprörd och förklarar att ja, men det där var ju länge sedan och hon var ung och till slut säger hon när snubben kurusnöbben: Ja, men ni är det. Ni får åka. För oss i alla fall. Under tiden har nämligen alla andra passagerare bestämt sig för att de inte ville åka med den här familjen längre. Vad? Mm. <laughs> Pastor pappa ställer sig då upp på flygplatsen inför alla människor och predikar. Med bibeln i hand Han säger bland annat Varje gång jag tittar på New York skyline Så tackar jag gud för att jag inte var i World Trade Center under 9-11
3: Så det var deras liksom så här hyllning till 9-11
1: Jag förstår att du sitter på en flygplats En familj blir förhörd av Homeland Security Och så ställer sig fasaden upp bara Tack
3: för att inte jag dog under
1: 9-11 Gissa nu hur det här avsnittet slutar Det blir ju en liten twist här Det kanske är någon kille där som har en bomb i någon turban Nej det är en bra gissning Nej, jag vet inte Det slutar självklart med att paston viger den här Homeland Security-snubben Där har du en LinkedIn-status <laughs> för, för hans fru har helt plötsligt givit upp <laughs> Så de gett sig där Framför gaten <laughs>
3: Varför skulle hon åka till hans jord?
1: Och så din pastor där, Som jag precis liksom förhörde om terrorism. Vad suger jag blev på gifta mig. Ja. Det
2: är sjuka sjukt att det finns ju verkligen en rak linje mellan alltså, manusförfattarna i Seven Heaven Writers Room och de här LinkedIn-statuserna. Det är samma
3: typ av liksom, språng i tanken som krävs Hade liksom den här prästen varit aktiv 2023, då hade han ju gått hem och skrivit om det på sin ja. kristna LinkedIn. <laughs>
1: Man vet aldrig när det är <laughs> Kan komma till <laughs> Därför
3: har jag alltid en bibel i <laughs> väskan
1: Serien blir ju faktiskt så här i efterhand När det här gick så var ju han, pappan Vet du vad han heter i skådisen? Stephen Collins Han var ju en ganska stor skådis då Så här i efterhand så blir ju serien faktiskt ännu roligare av faktumet att
3: Det var nämligen så att 2014 så kommer det fram att Den här Stephen Collins då som spelar prästen och pappan Har begått tre fall av Sexual abuse of minor under the age of 14 Han är alltså erkänt att han molested ah. Tre personer Vid tre olika tillfällen 1973, 1982 och 1994 Han molestar över tre decennier Det är alltså en riktig veteranpeddo Alltså det är inte många peddelsar Som får det tidspannet Inom blir ertappade
1: Man får väl anta här också att det finns ett mörkertal
3: det, det kan man nog gissa sig till. Det är väl bara Bill Cosby som har hållit på längre?
2: Ja. Goat. Och alla andra präster ja. då. Ja. ja. Nej, men det sätter ju serien såklart lite i ett annat ljus. Jag om roligare, exakt rätt ord men det blir ju... Det blir nog annat. Ja.
1: Det är förklarar också varför han alltid samarbetar med polisen. det är livet livet för att åka dit. Keep your enemies close. Ja. Jag tänkte vi
2: skulle kasta oss tillbaka lite i tiden, närmare bestämt eh, åren mellan 2012 och 2014. På den tiden, lilla antar jag att du fortfarande var en äppelkindad, rundliten spjuver i Ösmo. 17 år. <laughs> Jag tänkte säga sju men jag tog fel på ett decennium Granis jag antar att du bodde i en närförort i Stockholm Och precis hade gått igenom din första skilsmässa Eftersom du är 47 Nej <här> inte skilsmässa
3: Medelålderskris Nej men jag bodde i andra hand Och jag fakturerade 20 000 i månaden <här> Så det var inte ett glatt liv Hur som helst det var en speciell tid Sociala medier
2: hade precis gått över från sin första fas Med liksom bilddagboken och Lunastorm Till Facebook och Twitter-eran Som mm. vi på många sätt lever i idag Jag vet inte kommer ni ihåg era första sociala medier Hade du Lillan är du den generationen? Ja, ah, jag hade Playhead. Gjorde du mycket sådär? Lurade gubbar och köpa guld till det och sånt? Nej, ah, men däremot,
1: jag kommer inte ihåg exakt men det var någonting att man lurade typ i ridskolor tror jag att man lurade på något ah. sätt. Men jag var ju rätt vass på Playhead. Jag kunde göra säga coola grejer med min profil och sådär.
3: Ja, ah, du kunde sådär färgläggaren typ och sådär. Och så kunde man göra att det
1: var ju typ tio frågor som stod. Mm. Om man hade bakgrunden i samma färg som den texten då kunde man bara ha tio fria ord.
2: <skratt>
3: Playhead kom aldrig till Lindusberg. Vi hade liksom aldrig det. Men Grans, hade du typ skunk och helgon eller? I Eskilstuna på den här tiden så var skunk och helgon var liksom för emosarna. Uh. De gick på Santa Gymnasium. Playhead var liksom för fjortisar. Uh. Alla typ vanlisar hade väl Lunarstorm primärt. Boomrit att säga fjortis. <skratt> Vad säger man om fjortis? Ja. Uh. Kids. <skratt> Orrar. <skratt> uh. <skratt> Ah, men det är
2: det Vi hade gått ifrån de här gamla sociala medierna till de här nya då. 2011 så började jag mitt första jobb på Aftonbladet. Man kunde märka då den här revolutionen inom sociala medier. För plötsligt började folk liksom hitta nyheter på Twitter andra saker på Facebook. Att liksom tog sig in i journalistiken. Du jobbade väl på Nyheter24
3: ungefär den här tiden, Granis, eller? Ja, det gjorde jag. 2012 3. Ja, uh,
2: precis. Och lite sen likade lite lite viralsajter och sådär. Du kanske minns att det var lite Vilda Västern-era på redaktionerna
3: då? Jag minns framförallt en artikel. Man fick ju skriva vad man ville i princip så länge det drog trafik. Och det gjorde min dåvarande kollega Erik. Han gjorde en artikel om en man som tillbringade sina kvällar i ett glory hole. Jag tror att jag läst den. Är det en som han att borsta tänderna efter att ha en kuk för att det smakar godare? Jag ska googla här, inte. Okej, okay, jag hittade den artikeln. Den har rubriken. På andra sidan ett glory hole. Dennis 47. Det brukar bli några kukar per kväll. Otroligt. Det är bra det blir. Det är så jävla jävla bra. Kommer du också ihåg en påhittad nyhet där det var en dvärg som hade omkommit som råkade vara lik Gordon Ramsay, ja. den gamla stjärnkocken och då var Rubben nått i stil med par Gordon Ramsay uppöten av grävling. Ja, också otroligt under Rubbe. Han var en liten kille med stora problem. För det, för, för det var inte klarlagt Om man hade sulat ner sig själv i det där grävlingshålet. Ja. Ja.
2: Ja, men som ni hörde, det gick ju väldigt eh, fort här. Alltså nyheterna skulle ut och de skulle klickas och sådär. Det var många av de äldre journalisterna samtidigt som inte riktigt hängde med och de kanske inte fattade riktigt hur man skulle avgöra vad som var sant eller inte online. Det här var också kan man säga då före de här blåa checksmarksen som har gjort det lite enklare att förstå vilka är som är riktiga personer och inte. Det här öppnade dörren för vad man idag skulle kalla troll eller folk som, som kapade twitter Twitterkonton. Här kanske vi ska ta och göra skillnad på begreppen lite då för tiden kapat Twitterkonto det var ju någon som bara utgav sig för att vara Ja, en kändis. Alltså ett fake content Ja, precis. men precis, ett fake content nu för tiden är det oftast någon som har skrivit en helt sinnessjuk och sen låtsas att den blir hackad liksom.
3: Ja, alltså oftast politiker med åsikter åt Högerhållet. Mm. Ja, men hur som helst. Det var i alla fall en massa pajas här som kapade en massa
2: konton i kändisar. namn med varierande resultat. Piken för det här fenomenet kom runt 2014. Då kunde man var och varannan dag läsa rubriker om kändisar som blivit kapade på Twitter. Det var till exempel rubrik då. DN lurades av Slattans parodikonto". Och då hade då Dagens Nyheter publicerat en tweet som de trodde kom från Slattan, men som kom från ett parodikonto. Och då kanske det stod så här. Ronaldo kommer aldrig spela i PSG. Det tillverkas inte tillräckligt mycket hårspray i Frankrike.
1: Det där Zlatan kontot var ju bra.
3: Är det Zlatan Ibrahimovic? Ja, ja. Det var någon som hade twittrat någon gång om slattens attityd var på det här kontot svarar Känslan när man är innebandy och öppnar sitt lönekuvert
2: Ja, otroligt jag. det är också en annan bra så såhär Någon fan öppnade dörren till toaletten och så Kim Kjellström sitta ner och kissa Och så rapporterade Erik Alltså då var den där lands, äh, det ja. En annan rubrik, Lotta Engbergs identitet kapad. Och som man läser det den artikeln så är det någon som har hittat på ett konto i Lotta Engbergs namn och twitterat om att man inte behöver använda trosen när man är med i Let's Dance. Mm. Sådär, ja, kul, ja. Liksom. En av dem som drabbades kanske allra värst av det här fenomenet var Skansen Jonas. Och den som först uppmärksammade detta i media var faktiskt den här journalisten som du nämnde tidigare, Granis. Din kompis också, journalisten Erik Karlsson på Nyheter24. Han stötte på den här tweeten och så hajade han till. Flodhästen och sjöhästen är egentligen nära släkt. Men på grund av de olika djupen i sjöar och floder har de fått särprägade utseenden. <gör> Erik Karlsson tyckte att det var skumt att eh, Sveriges kändaste djurexpert hade twittrat det här så jag ringde upp honom och frågade, är det du som ligger bakom det här kontot? Nej, det är det inte för Jonas hade då ett otroligt alibi. Det första är då att eh, det ena är då ett klövdjur och andra en fisk det är rimligt påverkade att det inte är samma. Och det andra säger då kanske Jonas att han aldrig har
3: använt en dator. Vilket inte är helt sjukt år 2012. Det <skratt> låter som en mild övergift för att vara diplomatisk.
1: <skratt> <skratt> ja, det låter som en övergift.
2: Jonas verkar i alla fall ta det här med en klackspark och säga att det är väl okej okay om den här pajasen håller på så länge som man inte håller på att förespråka nazism eller någonting. Och allting verkar fidofröjd så går det ett par år, men sen 2014 skriver Expressen en artikel med Falsk Jonas Wallström fick Twitter spridning. Det handlar återigen om ett påhittat djurfakta och den här gången är det väldigt många människor som har blivit upprörda. Så här låter det när Alex och Sigge snackar om det i sin podcast.
4: Ja, det är i alla fall kvällstidningarna ständigt material då. Ja. Twitter på samma kvällarna. Det var ju också en hel sida om Jonas Valström, alltså Skansen Jonas, <laughs> eh, fake konto. Ja. En falsk Jonas Wahlström alltså har ju härjat på Twitter och fått uh, tusentals följare under våren och sommaren. Uh -huh. Och nu häromdagen så skapade då den falske Jonas skandal. När han skrev, nu läser jag högt här från Twitter. Nu är det officiellt. Från och med igår finns det inga manliga jättepandor kvar i världen. Den sista generationen gråter. En art dör ut. Och då blir det ju kaos. Alltså folk blev jätteprörda över att pandorna var utrotade ja. Så den spreds ju då tusentals gånger på nätet Ja men hur har det här kunnat hända och sådär? Mitt framför världens ögon så har jättepandan nu försvunnit
2: Ja, jag vet inte, det blev ju som sagt var lite kaos efter den här tweeten Det var många som trodde att pandorna hade dött ut och inte fattade att det var ett parodikonto Jag vet inte, hade ni trott om den här tweeten
3: dök upp i ett flöde? Nej, inte jättepandan ute utan... Jag vet <laughs>
1: Jag tror även man hör är att pandor är på väg att du ut.
3: Jag har det trott på den, för jag är ju god av mig. Och kan du inte säga tweeten också? Jo, eh, skärmdumpen
2: som jag har tagit som är från Expressen, så syns det tydligt en retweetad av Lars Åli. Vilket i sig tycker jag är lite anmärkningsvärt. Sen står det jag kan säga den igen ändå. Nu är det officiellt, från och med igår, finns det inga manliga jättepandor kvar i världen. En sista generation gråter, en art
4: dör ut.
2: Eh, ja, men det är kanske inte är jätte, jättetrovärdigt det där om man liksom har lite internetservice. Så här säger Alex och Sigge. Fortsätt prata lite om det.
4: Ja, och då är det ju. Lite synd att de inte klickar på Skansen Jonas namn Och går in på hans övriga Twitter feed. Ja. För om man läser det så tycker jag Det framgår ganska snabbt att det inte kan vara Den riktiga Skansen Jonas ja. Ska jag läsa två andra tweets Som han har skrivit de senaste dagarna ja. En grej man kan göra Om man tycker det är varmt Är att ta ut den där kattungen Som dog i vinteras alltså i frysen Och lägga den runt nacken En annan sak han skrev då vad är skillnaden på hund- och människomat? Undrade klass 4b Malmskolan i Boden. Mitt svar är ingen skillnad på er äckliga jävla skitskola. Med vänliga hälsningar Jonas. Där, där börjar man ju misstänka att det inte är den riktiga skansen Jonas. Då. Men det är ju en ganska dålig satir. Absolut. Och det är därför som jag menar att de här tusentals människorna som följer honom. De måste ju då tro då att detta verkligen är Jonas. Trots de här tweetsen så fortsätter de att följa honom.
2: Ja, alltså trots de här tweetsen då. De, Alex och Sigge men, och ni kanske menar likadant, är väl att det är väldigt konstigt att folk trodde att det här var den riktiga Skansen Jonas. Då undrar jag om man verkligen känner till så mycket om Skansen Jonas. För han är fan helt jävla bränd. Har ni liksom lite koll på, på Skansen Jonas, hans verk genom åren?
1: Mm, ja, men lite. Det händer ju mycket kring honom.
3: Ja, framförallt senaste
1: 15
2: månaderna va? Ja, ja. men han har blivit lite smågranskan av både Svenska Dagbladet och DN de senaste tiden. Så lite av en backlash kanske. Så det Nej,
3: det är en helt vanlig gränsen. Han har
2: också erkänt de här grejerna själv Jag kan säga lite snabbt olika saker som han har erkänt I olika sammanhang Han är kompis med Kim Jong-un Alltså Nordkoreas diktator Lite annanmärkningsvärd Eller typ i alla fall Coolt tycker jag Det visste inte jag Han fick hjälp med att adoptera sin son Av en känd kokainsmugglare i Colombia Som heter Jungle Mike <laughs>
3: Det är
2: Han skriver öppet om att han um, Adopterade sin dotter illegalt Har ni hört om det? Nej Han hade skickat adoptionspapper för ett av sina barn Men så hittade han ett till barn som ville adoptera Skickar in samma adoptionspapper igen Sen när han kom till Sverige så hade han ju två barn med sig Men bara papper för ett Då tog han fram en bur med apor Och distraherade liksom tullverket Aperna bara tog in båda ungarna samtidigt Det står i hans självbiografi Geni tycker jag
3: Det är ju fullblodsgangsterfasoner Ja men det är för svårt att adoptera i Sverige
2: och Sen en annan grej så kanske det som jag mest men ändå tänka att han skulle kunna skriva de här sakerna som det här kontot har gjort är en grej som man sa i morgonpasset nämligen i om naken ökende råttor 2017. men har lyssnat på det.
4: Man har ju sett bilder på de där nakenrottorna de, de påminner ju lite grann i vissa vinklar om en penis. Men det, det är viktigt. Vi, när
3: vi fick dem för flera år sedan så lanserade vi dem som vandrande penisar. Ja. Okay. Ja.
4: ja, det är klart. Kaskigt. det Tjaskigt.
3: Var Varenda bög i Stockholm var ju här första veckan.
4: Uh... Okej. Okay. Eh, men du. Eh.
1: Men nu, alltså får jag bara fråga. Morgonpasset, är din humor. Mm. Alltså kan det inte vara så att det här är
2: Det är inte ett skämt alltså, utan han, han säger då i det här klippet är ju då Att han har de och naka råttorna som penisar Och säger en han varenda böger i hela Stockholm åkte hit Först man märker ju i studien att det blir ganska dålig stämning Efter skämtet Dagen efter gick Kodjo Akolor ut och bad om ursäkt på sin Facebook Det var inte helt liksom drev mot det här Men till Scansinonas försvar Så säger han att han tydligen hade gjort ett event Tillsammans med tidningen QX Där de hade haft fullt med bögar där När de lanserade ja, den här då, Ja, man, safe. ja man,
3: safe.
2: Han är ju en karaktär. Jag vet inte, ni kanske kommer ihåg att han sa svinkonstiga grejer När uh, den här serväs var ute och härjade Den här ormen som um...
3: Där väl han ändå bar det yttersta ansvaret
2: Ja, och den var ju supergiftig Men han tog det som en
3: klackspark. Ja, han var väl inte ens där eller? <laughs> Var inte på semester?
1: Ja, han var väl i Thailand eller något <laughs> ja. Men sen sa han ju också, han tog det på allvar För han sa ju, hittar vi inte så, så bränner vi ner hela byggnaden Det är väl att ta det på högsta allvar Sa han det? Nej, någon på Skansen sa det
2: ja, Han sa väl mest såhär, bara, men den har bytt namn till Houdini Och därför är det helt lugnt <laughs> Samtidigt. <laughs> Ja, hur som helst. Han är ju om sig och kring sig och väldigt karismatisk och sådär. Efter den här nyheten om Jättepandan slog ner som en bomb så fick trots allt Skansen Jonas nog. Och så fick han väl en kompis med dator bada med om hjälp då. Eftersom han aldrig använt en dator. Och fick stänga ner det här kontot. Så det finns inte att hitta längre på Twitter. Nästa år så har det gått tio år sedan dess. Och då tänkte jag att jag kanske ska ta tillfället i akt och släppa en liten bomb. Eller bomb och bomb. Jag tänkte väl erkänna en sak som har tyngt mig helt enkelt. Det var jag som stod bakom det här kontot. Det var jag som twitterade som Skansen Jonas håller på att förstöra hans riktning. Jag vill be om ursäkt Jonas! Förlåt så för fan! Förlåt för alla som blev ledsna som trodde på att jättepannan hade tog ut. Och jag vill också be om ursäkt i Aftonbladet som producerade en tweet från Skansen Jonas kontot där det stod Idag fick jag reda på att apa är ett palindrom. Haha, jag har jobbat med apor i 50 år. Vilken tid vi lever i. Det är för tokigt. Förlåt Aftonbladet för det.
3: Det här, vi, vi som känner det vet jag, att du har hållit på med lite sådana små luriga, halvvirala saker men det här måste ju vara ditt största. Ja, men det var ganska stort. Jag
2: var, jag var väldigt ledsen kontot stängdes ner för jag hade nästan tänkt att jag skulle göra en bok av de här påhittade grejerna. Det är mycket så här typ. Många vet inte att en eli kan leva i 250 år i otrafikerade områden. Så där. Folk, folk älskar det.
1: Men var det någon som någon gång var nära att komma på dig?
2: Nej, det här är första gången jag det. Wow. Det hade
3: ingen kollega eller någonting? Som Nej, absolut inte. Inte ens din en kompis Krille. Ah, men Jag har sagt att det är några fåtalarvänner. Jag
2: vill också be om ursäkt till ingen journalisten som publicerade en tweet från det här kontot. I tron om att det var Skansen Jonas, där kan man ju tycka att de kanske hade haft lite bättre källkritik. Det är ändå tidningen Journalisten som är då en branschtidning för journalister. Baklägsa på Helena Hjärta. Ja,
1: lägg av nu.
2: Det är smalt. De publicerar den här tweeten från Skansen Jonas. Enligt nätinstitutet i Sverige kommer internet absoluta nollpunkt, alltså när antalet porr- och
3: kattbilder är lika många, inträffa år 2014.
2: Inte ett superbra skämt. Nej, det är, det är faktiskt inte Nej, det är så bra är så
3: tråkigt. Men det är också lurigt. Varför ska journalisten plocka upp det? Ja, det är ju för dumt. Mm. Det är en Svag jag vill be om ursäkt till alla Men förlåt för att jag lurades Det här är ju sprängstoff Ja det här kan ju faktiskt bli upplockat det Blir
2: jag du eller? Det här, jag kollar upp preskriberingstiden, det är
3: fem år så det är lugnt nu
2: Grovt bedrägeri i tio år Men det här kan inte vara grovt
3: Det, det, det är väl någon sån här, sån här Det är nog där du skulle lära ja. ja.
1: Det borde vara tio år
3: Ja jag hoppas det är tio. Så kanske jag får skjuta Köln. på det här i I 12 18 till månader <laughs> Exakt Ja
2: då är det dags för killrådet att svara på era killfrågor. Och om ni har lite frågor som ni vill skicka in så kan ni till exempel scrolla ner här och ställa den direkt på Spotify när ni lyssnar i den appen. Eller så kan ni kolla beskrivningen för där finns det en länk både till vår mailadress och till vårt nya Instagram-konto som heter vadå, Granis?
3: Killradet
2: understräck podcast.
1: Men snart kan man nog skriva killrådet.
2: I följ! Första är från Johan. Vilken temperatur måste bastun nå innan det slutar vara bögigt att sitta naken i den med en kompis? Vid 90 grader så är det ingen som ifrågasätter heterosexualiteten Men vi är 50, 40 Det är
1: en väldigt bra fråga tycker jag Jag mm. har faktiskt aldrig tänkt på det själv Däremot så tänkte jag på det någon gång När jag bastade med två kompisar tidigare under året För då var den här bastun lite trögstartat Så den var inställd på att komma upp till 95 men där och då var det nog bara på 60. Man blev ju knappt 70.
3: Det var inte ni som var ivriga in. Så
1: Vid 60
3: så började det kännas konstigt. Ja, men Då kändes det oerhört märkligt. <här> ja. Man har ju en bild där av att jag liksom drypa av svett. Ja. Och det gör man kanske inte så snabbt vid 60. Utan det tar en liten stund. Nej, men vi
1: satt ju helt snustarra där. <här> ja. Vi satt bara torra och nakna.
3: Ingen hade vågat öppna ölen. <här> jag tror att gränsen går... Alltså under 75 så är det böget Jag tänkte säga 75 Tänkte du? Det var var sjukt Man vill ha 75 men bara, alltså man vill ju att det ska vara rejält varmt Om man kliver in och känner att det är fesummet Då känns det oftast lite smutsigare på något sätt Kan man sitta där inne med jeans så är det ju inte bra Nej
1: <laughs> Men det var samma när man spelade fotboll Om man då satt i bara kalsonger till exempel När man skulle byta om Mm -hmm. Då var det lite konstigt att sitta i bara kalsonger Två stycken innan matchen ah. Men efter matchen, då känns det ju supernaturligt När ja, man ska duscha. Så när man bara typ så här byter om och Så sätter man sig ner i typ jalingar För att man har svettats Efter matchen är inte det konstigt, men innan matchen är det lite konstigt
3: Jag inte alltså, Jag brukade vara naken i mitt underställning när jag spelade hockey Så att jag hoppade ju jalingarna Varför var det det? Jag tyckte det var
1: skönare Och då satt du naken innan du liksom var svettig
3: Nej, jag satt ner <laughs> inte Men jag liksom skuttade ju helt sånt Ja, men det
1: är klart, men jag menar sitta ner? Att man sätter sig ner och liksom...
3: Ja, som alltså det var någon som drog en bra story så kanske man satt sig ner och <laughs> lyssnade. Men jag klädde nog mig samtidigt. Jag vill ofta vara klar väldigt långt innan matchen börjar Ja, men då är det
1: helt annan förutsättning om du klär dig samtidigt. Alltså att du gör någonting under tiden, men att bara mm. sitta där...
3: Det gör jag nog ingen annanstans än i en bastu, skulle jag säga. Nej. Jag tror inte jag gör det hemma heller. Liksom kliver du i duschen och sätter mig naken i soffan. <här> bara softare. <här> Jag drar nog på mig på jag längre mycket kort Ja,
1: men under 75 vill far då?
3: Under 75. Gustav
2: frågar, Kalle versus Anders till döden. Vem vinner? Det är
1: inte spelbart va?
2: Nej, nej, nej. alltså strukna oss innan. Vänta, jag vill påpeka här att jag var distriktsmästare i judo när jag var 13 år gammal. Du är nu 35.
1: Och, och distriktsmästerskap då var det du och en, något annat mobboff som nej, var med.
2: hemligheten var väl att jag vägde så lite så jag körde mot dem som nästan tre år yngre som hade precis
1: börjat. <laughs> Men det är klart att det är Kalle Moreus Du har inte haft chans <skratt> Alltså han
3: behöver bara ett slag, ett
1: grepp Uthållighet, den kategorin försvinner ju Eftersom att man har så mycket adrenalin ah, okay. Oddsen utjämnas där Vad var du vägde? 62? Ah. Men du hade ju förlorat i liksom, en fight i döden mot Greta Thunberg
2: <skratt> <skratt> Om man sitter på handen tills det Så känns det som att någon annan runkar av en Men vad händer om man sitter på kuken tills den somnar? Känns det som att man runkar av någon annan? Frågar Emil det är faktiskt en briljant fråga. Om man sitter på handen det kallas väl The Perfect Stranger. Har ni testat det någon gång? Ja, jag har ja. inte
3: hört det med Perfect. Jag har bara hört Stranger. Ja.
2: <laughs> jag har aldrig provat. Men Lillen, du har testat funka det. Nej, där. men alltså så här. Jag ska vara helt ärlig nu.
1: Det här var ju när jag var extremt ung. Så jag, det var ju länge sedan. Så jag kommer inte ihåg liksom detaljerna. Men det jag minns var... Att det faktiskt funkade ganska bra i en kort stund
3: Ja för sen kommer blodet
1: tillbaka Sen kommer det tillbaka Och dessutom, alltså alla som har haft en krofte som somnar ja. Vet ju att den är ganska svår koordinerad. Den blir lite ryckig och så här Man har ingen kontroll Så det. det var ju inte den skönaste avrunkningen
2: Men om man någon gång har blivit avrunkad av en tjej Så vet man att det är sällan är den skönaste avrunkningen heller Jag är inte jämföra med <laughs>
3: Alltså, jämfört med sig själv så Ibland finns det viss diskrepans det ja, men en tafflig avrunkning när man gick i gymnasiet Det var ju liksom aldrig värt det Nej, man, jag fick alltid FOMO Alltså om det skedde på hemmafester och sådär, Att man ville ut och liksom, lyssna på surret Det ville ut och Nej, men man hör folk som skrattar i köket Så ligger man där på en så här illa tapetserad pojkerum någonstans Och så nu får du det. Nu, nu går vi ut, fan jag har slut på sidor
1: oh. Så alltså, har ni varit på? Pester, <skratt> det är grisiga fester Det är så att bara lanade hemma <skratt> Gjorde Perfect Stranger och det att det var på fest Men jag vet inte Har ni någonsin varit med om att kuken somnar?
3: Nej, Nej Det kan jag inte säga Man kanske ska dra en kattstrypare när man kommer hem <skratt> Runt Se vad som Lägg ner den här podden Så kan vi återkomma vi får experimentera lite,
1: så återkommer vi. Det borde funka på samma sätt i alla fall.
3: Topp som blodstopp, eller? Mm. Utan att vara en utbildad läkare. <laughs> Don't try this at home. Welcome to Jackass. This is the reverse stranger. <laughs> Varför luktar fisen värre i duschen? Frågan Noel. Vad är det inte bara att det inte finns liksom jalingarna? Det finns inte ett kalsongfilter. <laughs> Nej, det är klart att det inte är därför.
1: Vad är det inte därför? Nej, det är klart det inte det Det är en bra spaning. Jag tror, eller jag är ganska säker på, att det är för att varm luft stiger. Jävla big brains av en nu alltså. Det är därför om man har ett duschdrapperi så stänger man av vattnet. Då kommer dusteruppedikt åka in mot kroppen. Mm. Det är för att den varma luften stiger. Och skapas ett lite vakuum. Typ.
2: Och det är samma med fis doften och att den stiger mycket.
1: Så. Den stiger med, ja. med den varma luften. Det är inte för att det inte finns något kalsongfilter. <laughs> det var <någon> <laughs> <innanför järlingarna laughs> du har någon Wonderbound i de där som tycker av på. <laughs> Pungen Niklas skriver så här.
2: Hej, jag är orolig för min lillebror Mange. Han har länge varit en posterboy för avhållsamhet. Men han har nu börjat fylla ett rum med egen produktion producerade D&D-figurer och blivit nykterist på deltid. Vad göra?
1: D&D är
3: då alltså Dungeons and Dragons. Dragons. Ja, exakt och blivit nykterist på deltid. Då har han tagit ett ytterligare steg mot avhållsamheten i och med dessa steg. Ja, men så alltså är det ett stort problem då. Så länge han är glad så spelar det väl ingen roll vad han gör. Kan vi inte på att tvinga på honom ditt jävla missbruk, Niklas. Nej,
1: om du vill hålla på och knulla runt som jävla slampa och dricka i tiden, då är det väl upp till dig. Men om han vill spela Dungeons Dragons med egen 3D-pintade prylar, då är det väl lugnt. Men jag antar att den här killen är kanske i tonåren någonting och, och man liksom inte får de där knogiga avrunkningar
2: där på den hemmafestet utan bara sitter hemma. finns det liksom ingen chans att missa något. Nej, men alla vill ju inte vara lika
1: äckliga som ni är. Alltså, alla kanske inte vill ha den där äckliga avrunkningen eller när... Siderfästen med Linda eller vad fan det hette som ni snackar Han kanske är svinglad med det där. Låt brorsan vara. Om frågan var så här. jag är lite orolig för att han håller på med Dungeons and Dragons och är delvis nykter och säger att han ska ta självmord. Alltså då hade det varit någonting annat. Men om han inte miss, uttrycker något slags missnöje så är det väl jättekul att han har intressen.
2: Han kanske får själv börja hålla på med lite med de där figurerna om han vill ha lite kontakt med sin bror.
1: Absolut. Och sen är det så, jag dricker ju väldigt mycket men det är det är lite sorgligt egentligen. Alltså, det är väl, det, jag tycker det är beundransvärt om man inte behöver så mycket dricka i sitt liv.
3: Alltså, jag önskar inte mitt liv till min värsta problemen.
2: <skratt> <skratt> nu till ett riktigt dilemma. Hade ni hellre sågat av kuken på er själva eller på era tio bästa killkompisar Fråga anonym Granis
3: Mina kompisar Alltså utan att blinka
1: Får de reda på att det är jag som har dömt dem
3: Att jag hade det här valet Ja, då är det ju knappt ett dilemma Måste jag stå för själva avlägsning av penis <skratt> Nej, det är för
2: farligt Jag skulle säga att du inte behöver såga själv liksom. Nej, utan det sker ja. kirurgiskt säkert
1: Man får välja såg välja en seg såg åt dem <skratt> Det är ju synd om dem men det är också väldigt synd om mig. Alltså så här, De hade ju valt tio polare.
3: Hade de det? jag så är det elva kompisar. Utan snarare.
1: Om man har gjort det här valet såg man av det på sig själv också då. Att man tar elva liksom. Man är riktigt riktig
3: du har rycker sin egen också <skratt> ja, Fan, ta mig in med Du, var...
1: <skratt> nej, nej, du, du,
3: tvätta inte av den här skalpellen hoppar upp jag också Fan, jag tar en slänga Får jag ljuga om
1: att det är mina tio bästa killkompisar?
3: Ja. Vi är
2: så att det är liksom folk som du halvkänner känner. Ja. Kollegor ja. Jag ligger pyrt
1: Ja, exakt ja, men så här, alla, alla jag känner som har barn Så är det era tio bästa killkompisar Ja, men då hade jag valt dem ändå oh. <skratt>
0: Ja.
2: Vi kommer ensam på AIK-matcherna
3: framöver <skratt> Ikläff bryter kontakt
2: <skratt>
3: <skratt> Brorsan Hjelda kommer också bryta kontakt Rätt snabbt <skratt> ja. Lille sitter under för fördavar hör av sig
1: Men lägg av Hur men... <skratt> det brett?
3: Arvid har en relevant fråga Vad tycker Granis hade varit det skönaste Sättet att dö på? Om man får måla upp någon typ av scenario så hade det varit På väg hem från en riktigt lyckad fest <skratt> Jag har blivit ja, men Alla man känner har varit med efter haft en jävla sex plus kväll Och så är man nöjd Man går hem där Kanske suger på en gammal cigarett Och sen så bara Åker förbi några på en voj klippa Så sång, fyra i huvudet Men det är ändå ett skott du vill ha ja, men Jag tänker att det går snabbt Och bli sprängd Det är coolt ju Jag har alltid sagt att om det blir krig Jag tror jag är väldigt dålig att hantera vapen och så Så då kommer jag ta två handgranater Och gå ut i skogen Och stoppa en i rumpan Och en i munnen Och sen bara dra och det tror jag också går ganska snabbt.
2: Alltså, Lilla, om du fick välja det bästa sättet för granis att dö,
3: har du någon tanke? Ja, men jag tror att... Någon satt så tortyr. Eller... <laughs> Såg av kuken. Alltså, låt dig förblöda.
1: Jag vet inte, sorry, men du har ju lite döj aura. Ja. ja, men det kanske är nice också. bara baduna vidare.
2: Sista
3: ner där du aldrig tar det där djupa andetaget. Min <laughs> sammanvakna är samma helt utvilad. <laughs> Hon förstår
1: direkt att något är fel För hon har fått en god nattsöm för första gången Någonsin
3: om Jag älskar mig, du snarkar ingen att... Ha, hallå? Nej, men, skjuten eller sprängd? Du, 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 du vill
1: att någon åker förbi, förbi dig På en
3: voy och klipper dig Det ska bli någon slags måltavla För DP och tjott
2: Polisen uttalat sig Det var skönt för det var så här han ville det.
3: Ingen brottsinskörering
1: kommer att inledas han dog när han gjorde det han alltid drömt om, att dö. <laughs>
2: Om det hänt någonting i ert liv så ni behöver hjälp med så tycker jag att ni ska nå oss på Instagram.
1: Om ni vill skriva till mig privat så heter jag där Lilhanus. Det stavas L-I-L-L-H-A-N-N-U-S.
3: Jag heter A. Granfors och det stavas exakt som det låter. Och
2: jag heter Anders-Lof. Ni kan också maila oss på newplayatnews.com eller lämna en kommentar här på Spotify om ni scrollar
1: er lite. Och glöm för gud inte att kolla in vår nya Instagram. Den heter för tredje gången idag Killradet online podcast. Glöm heller inte att ge oss Facebook. Stjärnor på Spotify Det blir vi jätteglada över
3: Och efter att ni har kollat in vår nya Instagram Så måste ni även skicka en länk Till vårt senaste avsnitt Till alla era kompisar Så att de också får lyssna och se hur jävla kul det kan vara Annars kanske de kommer såga av kuken på er <laughs> Ja, <laughs> hej